0: Δια σύγκληση της Αγίας και ιερά Συνόδου της ιεραρχία της Ελλάδος. Και ανέθεσε στην ελαχιστότητά μου να παρουσιάσω την αγάπη σα τον εκλεκτόν καθηγούμενο της Ιεράς Μονής η Μονόπετρας, του Αγίου Όρους, τον Πατέρα Εμιλιανό. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστός εις όλους μας Εκλεκτός και αγαπητός ο πατήρ Εμιλιανός και έχει τιμήσει πάρα πολλές φορές το βήμα αυτό του Αγίου Δημητρίου. Σήμερα, στη συνέχεια των ομιλιών που γίνονται επευκαιρία της επαιτίου της τη της της η Οικουμενικής Συνόδου ο πατήρ Εμιλιανός θα μας ομιλήσει με θέμα ο μοναχισμός, φύλαψ και υπερασπιστής των Αγίων εικόνων. Παρακανώ τον Άγιο Καθηγούμενο να λάβει τον λόγο.
1: Με τα σευκά του του Μητροπολίτου μας, κυρίου κυρίου Παντελεήμονο, εκπροσωπούμένου για του Αγίου Πρωτοσυγγέλου, ο οποίο τα σευλογία σε εκείνου μας μετέφερε, θα είδομε το θέμα το οποίο ανέφερε και το οποίο είναι πράγματι ένα σοβαρό αλλά και πάντοτε ἐπίκερον θέμα. Ο Παναγιώτατος, πολύ προς ως επίσκοπος της Αγιωτάτης αυτής εκκλησίας, ετώνησε και διεδήλωσε και υπεγράμισε και τόνισε το άνοιγμα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής Έδωσε μιαν έμφαση στην περίοδο αυτήν των νησιών, ή καλύτερα για να χρησιμοποιήσω λόγια του προφήτου, υγείασε την νηστείαν, Εκήρυξε θεραπείαν, Συνήγαγε πρεσβυτέρου και την γη ει τον οίκον τούτων του Θεού όλες τις εβδομάδες που μας πέρασαν και τις ερχόμενες, για να είναι μία κραυγή προς τον Θεόν. Αλλά, όπως λέγει η ακολουθία μας, όταν μπαίναμε στο το στάδιο της νηστεία, αυτή η περίοδος είναι ένας αγώνας και που νομίμως αφλεί και δικαίως στεφανούται όταν αντιμάχετε το εχθρό. Αλλά ιδιαιτέρωσε φέτος ο ελληνικός λαός, δαδουχούμενος υπό τον επισκόπων του, έζησε ζωηρότερον την ατμόσφαιρα του πολέμου, λόγω των γνωστών αφορμών που μεσολάβησαν εις το διάστημα των πνευματικών αγώνων των ιστιών, συγκεκαλυμένε όπισθεν παραπετασμάτων επιδιώξης επίσης και απιλέ διήγυραν το πλήρωμα της Εκκλησίας και υπέμνησαν ότι ο Χριστιανός Δεν μπορεί να μην είναι ο καλός στρατιώτης του Αποστόλου Παύλου. Δεν μπορεί η ζωή του να μην είναι μετακυβερνήσεως πόλεμος. Δεν είναι δυνατόν να φανταστούμε τον Χριστόν παρά μόνον όπως μας τον έδωσε η Παλαιά Διαθήκη ως παντοδύναμον πολεμιστήν. Ο προφήτης τον έχει εζωσμένον στην Οσφήν, το στόμα του λέγει είναι μάχερα οξία, και ο ίδιο ο Χριστό είναι βέλο εκλεκτών που χτυπάει του εχθρού και του καθιστά υποπόδια των ποδών του. Όλη η ατμόσφαιρα Αυτή της μεγάλης τεσσαρακοστής, εκκλησία, της Εκκλησίας, μετασυνάξεις της Ιεραρχίας, ήταν μία πενιχροτάτη εικόν της εποχής των οικονομάχων. Ήταν μία συμβολική περίοδος που μας θυμίζει τους αγώνας του μοναχισμού στον τον αγώνα υπέρ των εικόνων και μάλιστα κατόπιν και της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου. Γι' αυτό, για να μπορέσουμε να ενώσουμε λίγο τι σημαίνει ο αγώνας του μοναχισμού και γιατί έγιναν αυτοί οι αγώνες Θα ήθελα πρώτα να να πω δύο λόγια για την Εβδόμην Οικουμενική Σύνοδον. Ξέβρομαι ότι επτά ημέρες έκανε ο Θεός για να ολοκληρώσει το έργο του και η τελευταία η εβδόμη ημέρα είναι η επιστροφή εις τη μακαρίαν ανάπαυση του Θεού μετά από όλη την δραστηριότητα την οποία είχε δείξει είναι η απάθεια της Εκκλησίας είναι η ανάπαυσις η αιωνία του πληρώματος της Εκκλησίας που έχει αρχίσει και θα ολοκληρωθεί Ο ομοίως Υφέλησε ο Θεός και σφράγισε τον κύκλων των Οικουμενικών Συνόδων με τον ίδιο Ιερόν Αριθμόν του Επτά. Ο αριθμός αυτός σημαίνει την πληρότητα, την σφραγίδα της αληθείας, την τελειότητα του δόγματος, το αποκορύφωμα της θεολογίας, κατόρθωμα σωτηρίας, τεκμήριων και όπλων αναπαύσεως και ειρήνης μετά από τους δύο σχεδόν αιώνες της οικονομαχίας. Οι οικονομάχοι επανέφεραν στο προσκήνιο της ιστορίας της Εκκλησίας όλα τα αιρέσεις που είχαν προηγηθεί και η Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος είναι πασόν των αιρέσεων η Ήτο πράγματι η Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος, η Σύνοδος της Παραδόσεως. Οι πατέρες ορθοτόμησαν ακολουθώντας την θεηγόρον διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, των προάυτων και την παραδόση της Καθολικής Εκκλησίας. Επέβαλε η Εβδόμη Σύνοδος τας Αγίας εικόνα, ιρμήνευσε την έννοια της εικόνος, εστήριξε τας παραδόσης, τους θεσμούς και το ήθος της Εκκλησίας, Ω εκφράσει τη αληθείας του δόγματος, ω τρόπων θεανθρωπίνης βιωτή, ω οδόν ασφαλεία προ την αιώνιον ζωή. Υπήρξε λοιπόν η Οικουμενική Σύνοδο, η νίκη και η νικητήριο κραυγή των μοναχών και ο του μοναχικού πολιτεύματο και οπεάν ολοκλήρου της Εκκλησίας διότι η επιτυχία της Συνόδου σημαίνει ότι δεν απογοητευόμεθα αλλά πιστεύομεν στην την τη της παραδόσεως μέσα εις αυτό το σώμα της Εκκλησίας είναι η Σύνοδος μία βιουμένη αγρα... αγρυπνική συνείδηση της Εκκλησίας, η οποία βοηθήθηκε από τους μοναχούς. Δι' αυτό και ο μοναχισμός υπέστη πρωτοφανής διωγμούς εξαφορμής των Αγίων εικόνων. Υπέστη ο μοναχισμός τρομεράν εμοραγίαν και ολόκληρα μοναστικά κέντρα παρέβοκαν τη ζωή του και έγιναν υποκείμενα του χώματο χάρη τη επιβιώσεω τη Εκκλησία. Να φανταστούμε ότι από, τους, από τα 307 ονόματα που υπέγραψαν την Εβδόμην Οικουμενικήν Σύνοδον υπήρξαν 136 υπογραφέ αρχιμανδρητών δηλαδή μοναχών και καθώς φαίνεται από τα πρακτικά των συνόδων δεν ήταν μόνον αυτοί οι σχεδόν οι των Πατέρων που υπέγραψαν τη Σύνοδο και παρακολουθούνται στη Σύνοδο. Αλλά προκειμένων των Αγίων και Αχράντων του Θεού Ευαγγελίων μπροστά είχαν τα Ευαγγέλια. Βλέπαμε παρόντας τους Θεοφιλεστάτους Αρχιμαντρίτας, τους μοναχούς δηλαδή και ηγουμένους, και πάντα τα μοναχικά πληρώματα. Όλοι οι μοναχοί ήταν εκεί στην Σύνοδο για να επιτευχθεί η ουσιαστικότερη νίκη της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό λοιπόν, για να δούμε αυτήν τη νίκην δια του μοναχισμού, θα ήθελα πρώτα να ρίξουμε μια ματιά στην έναρξη και την εξέλιξη της οικονομαχίας, ε, Συνεχεία να δούμε τον χαρακτήρα της οικονομαχίας, για να νιώσουμε τι χρειάζεται ο μοναχισμός και τι έδωσε ο μοναχισμός. Ούτε την προϊστορία θα πούμε, ούτε και την ιστορία αυτή της πανούκλας, αυτής της οικονομαχίας μόνον μερικές σκηνές γνωρίζετε ότι στις αρχές του 8ου αιώνος ο Λέων ο Ισαυρος, ένας σκληρό άνθρωπος εσκέφθηκε να αρχίσει την οικονομαχία αυτός τι έκανε Ήψωσε τα σηκώνας ψηλότερα από τη συνήθιη θέση των, μόνο και μόνο για να αποφύγει κάτι ουσιαστικό και να προχωρήσει εν συνεχεία εις άλλα στάθεια, να μην μπορούν οι άνθρωποι να προσκυνούν τα σηκώνας. Μα γιατί να μην προσκυνούν τα σηκώνας, έχει σημασία να αυτό. Λέγουν ότι ο Ισαβρος και θα έγινε φαίνεται και αυτό επηρεάστηκε από τους Άραβας που δεν είχαν απεικονίσεις είχαν έναν ανικονισμόν. Τους Άραβας τους νικούσε αλλά φαίνεται νικήθηκε από το πνεύμα τους αυτό και επηρεάστηκε ίσως και από τον Εβραϊσμόν και ειθέρισε να καταργήσει τα τάση Ύστερα από λίγα χρόνια επισημοποιεί την οικονομαχίαν. Βλέπετε οι άρχοντες ρίχνουν το σπόρο, αρχίζουν το κακό, αφήνουν μετά μεσοδιαστήματα για να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν το έργο το οποίον είχαν αποφασίσει. Εξήγηλε λοιπόν διατάγματα, έκανε πράξεις μεταρρυθμιστικάς και σαν πρώτη πράξη ας το πούμε σπασμωδικήν αλλά στην πραγματικότητα πράξην εικονική, πράξην εκφραστικήν Την εξής, κατέστρεψε την εικόνα της έκτης Οικουμενικής Συνόδου. Γιατί, για να δείξει ότι δεν είναι δυνατό να προχωρήσουμε στη δουλειά μας εάν δεν ανατρέψουμε τα συγκουμενικά συνόδους. Και επομένως, καταστρέφοντας την εικόνα της έκτης Οικουμενικής Συνόδου, η το Σανσηλίδην, εξεδύω και από την εκκλησία όλα στα εικόνα. Τότε ο πατριάρχη, ο άγιο Γερμανό, είναι να παρετηθεί. Αλλά πώ ήρθισε ο πραγματικός διωγμός μέχρι τώρα δεν έχουμε διωγμόν. μεγαλούργησε πρώτον το θήλι, όπως λέγουν τα κείμενά μας. Οι γυναίκες πρωτοστάτησαν όταν ο Κύριος εφένετο ότι έπεφτε στα τα κατώτατα του Άδου. Οι γυναίκες ευγγελίστησαν πρώτε την Ανάσταση, Οι γυναίκες τώρα για πρώτε Αναλαμβάνουν να δώσουν την ζωή του υπέρ των συνόδων. Δέκα ευσεβεί γυναίκες εξηγήθηκαν εναντίον των, αρ- των ανδρών του Αυτοκράτορος. Διατί, διότι επήγαν και ξεκρέμασαν την εικόνα του Χριστού από την χαλκήν πύλη του Παλατίου. Ξεκρεμνώνται πρώτα οι εικόνες για να ξεκρεμαστεί μετά και ο Χριστός. Ξεκρεμούν λοιπόν την εικόνα Του. Επακολουθεί ο διωγμός των γυναικών και συνεχεία, αστοπούμε με δική μας ορολογία, συντακτικές πράξεις του αυτοκράθωρος δια, οποί- δια-, δια τον οποίων μετέθεται ή απεμάκρυνε τους επισκόπους και έτσι έχουμε την αρχή της οικονομαχίας μετά από τον φρικτόν αυτόν λέοντα βλέπουμε τον Κωνσταντίνο τον λεγόμενον κοπρόνημων. Ο κοπρόνιμος αρχίζει πρώτος αυτός των διωγμών εναντίον των μοναχών. Δεν το είχε κάνει ο Λέων, διότι εσκέφθηκε ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να πολεμάμε, να μην τα βάζουμε με όλους μαζί. Και απεκλήθη τότε ο νέος διοκλητιανός είχαν προϋπάρξει από άλλους βασιλείς διωγμοί αλλά εκείνοι ήσαν ειδωλολάτρες εδώ είναι χριστιανοί και παλεύουν υπέρ του Χριστού υποτίθεται παλεύουν για να περισσώσουν το πνεύμα και το κύρος της εκκλησίας συγκαλεί λοιπόν ο κοπρόνημο, μίαν ψευδοσύνεδων από αρχιερείς μετά από τις μεταθέσεις και τις αναιρέσεις από επισκόπους μόνον οικονομάχους και τι έκανε προσεπάθησε και επέτυχε να επικυρώσει τα διατάγματα τα οποία είχε βγάλει και τα υπερβολά. Τας επιθετικάς που είχε ενεργήσει αλλά για να δώσει και κάποια σημεία συνεργασίας εδέχθη να κάνει και μερικά στροποποιήσεις τα διατάγματα ούτως ώστε να φαίνεται και η καλή του διάθεσης συνεχεία όταν πλέον νομοθετικός επέτυχε καθερή τους κληρικούς και αναθεματίζει τους μοναχούς ακόμη και λαϊκούς που δεν ήθελαν να παραδώσουν εις τας, αρχάς τας λαϊκάς δίθεν εις των λαών τας εικόνα, διότι το παρουσίαζαν οι αυτοκράτορες ότι η οικονομαχία ήταν υπόθεσης του λαού ενώ δεν υπήρχαν καθόλου άνθρωποι καθόλου πιστοί οικονομάχοι και ήταν μόνον οι αυτοκράτορες. Λοιπόν, ο λαός λέγει, απαιτούσε τα εικόνα. και τελικώς βγάζει μίαν απόφαση ο ότι θα πρέπει όλοι οι υπήκοοι της αυτοκρατορίας να ορκιστούν ότι... Δεν θα προσκυνούν τα σοκόνα. Και ποιο, νομίζετε, έκανε παρακαλώ την αρχή να ομώσει, να ορκιστεί, ο ψεύδο που τον είχε βάλει ο αυτοκράτορ. Τι έκανε αυτό, κατεντολήν του βασιλέω εσήκωσε τα τίμια ξύλα εσήκωσε τον τίμιον σταυρών και όπως τον είχε ψηλά ορκίστηκε ότι δεν θα προσκυνήσει ποτέ εικόνα. και τότε ο αυτοκράτορ τον συνεχάρι και του είπε μπράβο «Από μοναχόν σε κάνω στεφανίτην, σου βάζω στεφάνι αντί για το κουκούλιον που σου έδωσε η εκκλησία». Και τον έπεισε να φάει, να τρώγει κρέας και ακόμα να δέχεται δέχεται τις κιθάρες μέσα στο τραπέζι το βασιλικό, στο οποίο συμμετείχε και ο ο Αυτοκράκτης και ο Πατριάρχης. Βλέπετε, δεν είναι υπόθεσης εικόνων, είναι υπόθεσης προσκυνήσεως που θα το δούμε πάλι και υπόθεσης εκκοσμικεύσεως της Εκκλησίας. Μετά από την Εβδόμην Οικουμενικήν Σύνοδον, η οποία ή το αρίστη εις τάς αποφάσεις το 787, δεν εσταμάτησε η οικονομαχία, αλλά ευρέθη ένας άλλος Λέων, ο Λέων ο ο Αρμένιος, ο πρώτος Ίσαυρος, αυτός Αρμένιος, ο οποίος υφέλησε να μιμηθεί και να ξεπεράσει αν θα μπορέσει και τον Λέοντα των Ίσαυρών και των Κοπρόνημων και αρχίζει αυτός τον διωγμόν ακριβώς ένα αιώνα μετά από τον άλλον τον, τον Λέοντα εκείνος το 715, αυτός το 815 και τι κάνει αμέσως και αυτός μεταθέτει τους επισκόπους και προσπαθεί να διαλύσει όλα τα μοναστήρια. Αυτή η Δευτέρα τώρα φάση της οικονομαχίας βρίσκει την ακμή της με εκείνον των περίθυμων, των ομότατων, των θεόφιλων, ο οποίος ενόμιζε πως είναι μεγαλοπρεπή αλλά στην ουσία το χαμερπής. Και όπως γράφουν τα βιβλία μας, ω βάρβαρος της και αυστηρός πάντας παρελάσε φιλονικών επί τούτο δινούς ήτο. Δηλαδή ήταν βάρβαρος, ήταν αδυσσόπητος και έτσακώνετο με όλους για να μπορέσει να κάνει ό,τι ήθελε. Αυτή είναι περίπου περιληπτικώς η ιστορία της οικονομαχίας και τώρα μπαίνομαι λίγο εγκύτερον μέσα στα πράγματα. Πώς οι Αυτοκράτορες προέβαλαν την οικονομαχία στου τους πω πώς η Εκκλησία μας που τότε είχε το αυτήν ζωήν ευέχε την οικονομαχίαν πόσο ο λαός δεν αγανακτούσε εναντίον της οικονομαχίας απλούστατα το παιχνίδι παίζεται εις όλους τους αιώνας της Εκκλησίας καθόμοιων τρόπων η πολιτική αρχή έχει τα μοτίβα της τα οποία τα συνεχίζει μέχρι το τέλους των αιώνων. Την αντίδραση την έκρυβε κάτω από κάποιες αφορμές, από κάποιες δικαιολογίες, από κάποιες υπερβολές της λαϊκή Ευλαβία από κάτι, κάτι συνήθειες δυσιδαιμονικές, Και παρουσιάζοντο οι αυτοκράτορες ότι ήθελαν να απαλλάξουν την Εκκλησία από τα κακά που την μαστίζουν. Εκρύβοντο λοιπόν πίσω από αφορμάς, οι οποίοι δεν λείπουν ποτέ. Είναι αδύνατον ο λαός να μην δίνει κάθε μέρα αφορμάς. Είχω λοιπόν την πρόφαση της ευσεβίας και της πιστότητος του δόγματος να μην χαθεί η πραγματική ευσέβεια του λαού. Αλλά ποια είναι οι προθέσει και τα αίτια της οικονομαχίας για να δούμε. Εν πρώτης αγαπητοί μου, όπως είπαμε ήδη, Η βασική προϋπόθεση στων εικονοκλαστών ήταν η ξεθεμελίωσης όλου του δογματικού εκκλησιολογικού και παραδοσιακού οικοδομήματος. Ό,τι πιστεύει η εκκλησιολογία, ό,τι είπαν τα δόγματα και ό,τι μας παρέδωσε η παράδοσης θα πρέπει να φύγει. Γι' αυτό Ο Πατριάρχη, ο Γερμανός που σα είχα πει προηγουμένω, όταν παρητήθη, τι είπε περί του λέοντο εκείνου του φρικτού. Αντιχρήστου εστί πρόδρομο και τη ενσάρκου οικονομία ανατροπέ, δηλαδή απεκάλυπτε στην Εκκλησία ότι Κάτω από το πρόσχημα της ευσεβίας υπήρχε ένας πρόδρομος του αντιχρίστου ο οποίος είχε για σκοπό να ανατρέψει την ενσαρκον οικονομία δηλαδή να χρηστεύσει τα αποτελέσματα της αρκόσεως του Χριστού και όλης της οικονομίας για την σωτηρία του ανθρώπου όταν δε ήρθε ο Κωνσταντίνο ο Κοπρόνημο, αυτό προσεπάθησε και έκανε και ολόκληρα θεολογικά συστήματα για να υποστηρίξει τα δόγματα τη Εκκλησία και άφησε μίαν πραγματεία, την οποία όμω την ξεσκόνησε ολόκληρη και την αχρίστεψε η η Οικουμενική Σύνοδος. Γράφει στον βίον του Οσίου Ιωαννικίου ότι οι οικονομάχοι ήταν θεομάχοι. Δηλαδή δεν επέτρεπαν στον Θεό να ζει δια των λαών του, εμάχοντο με τον Θεόν. Ήσαν μονομάχοι και αγιομάχοι. Δεν ήθελον η Εκκλησία να βγάζει αγίους. Ήταν λέγει τη βεληρή και κατάπτυστη. Αυτή της εικόνος του Χριστού, ούτως ώστε να του ονομάζει ότι ήταν αντίπαλοι των Αγίων. Βλέπετε ότι ήταν αντίπαλοι των Αγίων εις δε των όρων των δογματικών της Συνόδου γράφει πολύ καθαρότερα των λόγων για τον οποίο πάλευαν οι αυτοκράτορες οικονομάχοι ήθελαν λέγει επινοήν σκολιός και πανούργο προς το ανατρέψε έντι των ενθέσμων παραδόσεων της Καθολικής Εκκλησίας επινοούσαν τρόπου και συστήματα πανούργα για να μπορέσουν έστω και μία παράδοση ενθέσμων παράδοση ορθήν να την εξαφανίσουν από την Εκκλησία ο Δελέον ο Τρίτος τι έκανε, αυτό λέγει ο Δυσεβή. Δεν έσφαλε μόνον στην προσκίνηση, αλλά ηρνίτο και τα σπρεσβεία τη Παναγνού Θεοτόκου Και πάντων των Αγίων και τα λήψανα ακόμη αυτών. Βλέπετε, αρχίζει το σάρωμα. Μετά από το ανέβασμα των εικόνων, Απαγορεύει την προσκύνηση ε συνεχεία αρνείται την προσκύνηση της Παναγίας όλων των Αγίων και αρνείται η και τα τίμια λύψα. ο ίδιος δε απειγόρευσε κοιτάξτε και εκπλαγείτε απειγόρευσε παντελώς να γράφετε όχι μόνο στα αλλά και οπουδήποτε αλλού οι λέξεις Άγιος ή Αγία γιατί δήθεν για να μην κάνουν λάθη ο κόσμος στην ουσία διότι η οικονομαχία δεν επίστευε εις Αγίους και εις Αγιότητα δεν ήθελε Αγίους να βλέπει και ο Θεόφιλος Δεν κατήργησε μόνον το δικαίωμα να γράφουν ο Άγιος ή η Αγία. Δεν έπρεπε να ακούγεται πουθενά αυτή η λέξη. Αλλά κατήργησε και τα στοπονυμίας με το όνομα Άγιος. Ευρίσκομεν εις το εξωτερικό πολλάς οδούς και πολλάς πόλεις και χώρας που είχαν όνομα Αγίων και συνεχεία έβγαλαν τη λέξη Άγιος παλαιότερη διογμή και άφησαν μόνο το δεύτερον όνομα. παραδίγματος χάρη, το χωριό λέγεται Γερμανός αντί να λέγεται ο Άγιος Γερμανός. Και τα ίδια τώρα έχουν αρχίσει να γίνονται και στην πατρίδα μας, να επιδιώκονται τουλάχιστον. Βλέπετε, από τότε είχε αρχίσει αυτό το πράγμα. Οι στρατιώτε του Κοπρονίμου είχαν σαφή εντολή να καταστρέφουν και να βεβαιλώνουν κάθε εικόνα και να την καίνε ή να τη ρίπτουν στην θάλασσα, όπω επίση και τα άγια λείψανα. Και τα λείψανα μαζί με τα σικόνα. Κοιτάξτε να δείτε ένα κομματάκι από του χρονογράφου μα για τον άνθρωπο αυτόν, τον μανιακόν άνθρωπο, τον κοπρόνημον. Τον ονομάζει Μανιώδη Αχάβ. Θυμάστε τον Αχάβ με τον προφήτη Ηλία. Ήταν, λέγει, πολύ χειρότερο αυτός από τον Αχάου. Και τι έκανε. Έκανε πάντα χού μεν τας πρεσβείας της Αγίας Παρθένου Θεοτόκου και πάντων των Αγίον εγγράφος ως ανοφελής και αγράφους αποκηρύττων, δηλαδή απεκήρυξε ως ανοφελής τα πρεσβεία δεν μα ωφελούν δηλαδή καθόλου, επρεσβείε των Αγίων και τη Παναγία. Και τα άγια λείψα να λέγει, τα έχαβε ή τα πετούσε εις την θάλασσα. Και αν κάποιο υπό των ευσεβούντων ανθρώπων από του ευσεβεί δεν έκριβε. Η δεν, δεν πετούσε τας, τας εικόνας, ή τα σίτα εικόνα, η τα λίψανα αυτό τι έκανε, ω ασεβή αυτού του ευσεβεί, του έκανε δημεύσει, εξορίας βασάνου. Και ο ίδιος μάλιστα το, το Άγιον λίψανο τη Αγία Εθυμία το ευήθησε μαζί με την λάρνακα ολόκληρη. Το ευήθησε μέσα στην θάλασσα, αλλά αυτό μυρόβλιζε και η ευωδία έβγαινε έξω και αναγκάστηκαν να το επαναφέρουν πάλι. Για να μην γίνεται μεγαλύτερο ντόρο από αυτό. Να λοιπόν πώ προχωράμε, το ακόμη και την παρθενική μητρότητα της Παναγίας το βλέπουμε δεν είναι ουσία της οικονομαχίας οι εικόνες είναι να συντριβούν όλες σχέσει κάθε μέσον πας τρόπος κοινωνίας μεταξύ Θεού και ανθρώπου ήθελαν να γίνει ένας καινούριο στίχος ανάμεσα στον Θεόν και στον άνθρωπον. Γι' αυτό και τα λείψανα τα υρνούνται και τα σπρεσβείας που μας ανεβάζουν εις των θρόνων του Θεού. Δεν έχουν λοιπόν καμία σχέση μαζί μας οι Άγιοι, οι Άγγελοι, ο Ουρανός όπως λέγουν οι άνθρωποι που υπεστήριζαν την οικονομαχία, δεν μπορούν να φανταστούν αγίους στον ουρανό, ούτε και στη γη. Υπάρχουν ζωντανοί και υπάρχουν και νεκροί, και μεταξύ ζωντων και νεκρών καμία κοινωνία, ούτε μυστική παρουσία του Θεού, και της βασιλείας του, διότι ε εικόνες, τα λείψανα, επρεσβείε καθιστούν των θεών παρόντα, όπως ξέρουμε, μυστικώς, αλλά και την βασιλείαν του, που είναι η ίδια η Εκκλησία. Επομένως, κατά την δικήν τους την αντίληψη, ήρχιζε να μπαίνει η αγωγή του λαού, ότι «μην ταλαιπωρείς θεάδικα», δεν υπάρχει σχέση γης και ουρανού. Δεν υπάρχει αυτό που λέγει σύνοδος η εβδομή διάβασις προς το πρωτότυπον. Δηλαδή, όταν προσκυνώ τον Άγιο, όταν τιμώ τον Άγιον, όταν προσεύχομαι στον Άγιον ή στον Χριστόν ή στην Παναγία, όλα αυτά ανεβαίνουν στον Άγιον. Στην Παναγία και δι' και εις τον Θεόν έχουμε μία ανάβαση της υπάρξεώς μας εκεί επάνω έχουμε πλήρη κοινωνία και συντυχία δηλαδή είμαστε μαζί στον ίδιο τόπο εμείς οι Άγιοι και ο Θεός λέγουν δεν υπάρχει τίποτε τέτοιο όλα ένα σκοτάδι πυκνό η εικόνα επομένως και κάθε μορφή εικόνος, όπως είναι τα μυστήρια κλπ. όλα αυτά τα πράγματα και τον οποίων η ζωή του Θεού γίνεται ζωή δική μας, γίνεται απαρχή της αιωνίου κληρονομιάς μας. Η εικόν πετχέται από τη ζωή της Εκκλησίας Αλλά αυτά νιώθομαι ότι είναι ασεβή παραλήρματα διότι δεν είναι δυνατόν να έχουν αστοχήσει από τον Αποστόλον μέχρι όλων των Συνόδων οι Πατέρες και οι Άγιοι. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν, δεν ήθελαν να δεχθούν οι αυτοκράτορες την αναλογική σχέση της ηλική εικόνος με τον ουράνιων και αιώνιων κόσμων δηλαδή δεν ήθελα να δεχθούν ότι η Εκκλησία είναι αδιέρετος πραγματικό της ουράνιος και επίγειος και αυτή η πραγματικό της βιούται από εμάς διαμέσου τη της διαμέσου μέσου της τέχνης, δια μέσου της παραδόσεως που διατηρεί την κοινωνία Θεού και ανθρώπου. Έτσι λοιπόν οι οικονομάχοι αρνούνται στην πραγματικότητα αυτήν την Εκκλησίαν, όχι απλώς τα εικόνας, αρνούνται την ουσίαν της Εκκλησίας, η οποία είναι η χώρα της περιχωρήσεω Θεού και ανθρώπου κατά φυσικήν συνέπειαν, διότι εφόσον είμεθα ένα σώμα, μία εκκλησία, ένας Χριστός, είναι αδύνατον να είμαστε χώρια. Αφού λοιπόν οι αυτοκράτορες αρνούνται αυτήν την κοινωνία, αρνούνται τα υπερφύσιν, τι κάνουν, αρχίζουν να λατρεύουν την φύσιν. Αρχίζουν να έχουν μίαν φυσιολατρίαν, όπως τα λέγαμε σήμερα, να καταφεύγουν εις έναν νατουραλισμόν. Αρχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον για ποιο. Εκείνο που για αυτού είναι ορατό, εκείνο που για είναι προσιτόν, εκείνο που για είναι καθημερινόν. Δηλαδή, για την την ζωή αυτήν εδώ. Αυτό ήταν το ενδιαφέρον των αυτοκρατόρων, διότι αυτής της ζωής εκείνοι είναι άρχοντες. Να λοιπόν, μία αφησιολατρία και ταυτόχρονα ένα πέσιμο του ανθρώπου επάνω στην ζωή αυτήν, ο Θεόφιλος που λέγαμε προηγουμένως κοιτάξτε να δείτε πως τα πραγματοποίησε αυτά τα πράγματα καθήρεσε πάσαν μορφήν από τις εκκλησίες δηλαδή πέταξε όλα στα εικόνα, και τι έβαλε αντί για τις εικόνες θηρία ο Όρνηθες θηριώδη και ανδραποδόδη αντικείμενα δηλαδή θεριά ανδράποδα ό,τι έχει η τα Ιερά Κιμήλια τα εξύβριζε τα Ιερά Κιμήλια και επειδή αντιδρούσαν μοναχοί και λαός τι έκανε, γέμιζε τα πολιτικά δεσμοτήρια, όλοι εκείνοι που ήθελαν να γράφουν υπέρ της Εκκλησίας, όλοι εκείνοι που εμοναζαν οι επίσκοποι, οι ποιμένες, ο λαός, όλοι αυτοί που αγαπούσαν την Εκκλησία, κατέληγαν να, να γεμίζουν τα όρη και τα σπήλαια, σαν κακούργοι, οι οποίοι απέθνισκαν μέσα στον τον λιμόν και στην την δίψαν και μέσα εις τας πολιορκίας από το στρατό και από την αστυνομία και από τον όχλο που διήγηραν οι αυτοκράτορες. Τα μοναστήρια τα έκαναν άβατα, απειγόρευον, οι μοναχοί να πηγαίνουν στα μοναστήρια τους και εξυνάγκαζον τους ανθρώπους να μην συνεργάζονται με κανένα μοναχό έλεγαν ότι είναι αποτρόπαιον να συνεργάζεσαι ή να έχεις φίλον ένα μοναχόν. τα μοναστήρια λοιπόν και τα ησυχαστήρια τα έκαναν κοσμικά καταγώγια, κέντρα διασκεδάσεων και άλλων εξυπηρετήσεων. Ακόμη δε, τι έκαναν να δείτε. Ακούστε και θα, θα σας κάνει μεγάλη εντύπωση. Με έναν αγώνα υπερβολικών προσεπάθουν να τους βάζουν, να βγάζουν τα, τα μοναχικά ράσα και να ασχολούνται πλέον και να ασπάζονται των άνετων και εκλελιμένον βίων, δηλαδή των ελεύθερων, των άνετων βίων, των κοσμικών. του απειγόρευε να ψάλουν θεία άσματα και με αυτόν τον τρόπο, με τα φυσικά πράγματα και με την απώλεια, όπως βλέπετε, της μοναχικής
0: ιδιότητος, ελπίζαν ότι θα... Αντί για τις
1: εικόνες τι έβαζε, έβαζε δένδρα, όρνεα, ζώα και σχέδια υπηλασίας, Κυνήγια, θέατρα, υποδρόμια κλπ. Αυτά ζωγράφιζε. Βλέπετε, φεύγει το υπέρθυσιν, φεύγει το ουράνιον και μπαίνει το κτηνόδε και το ανθρώπινον. Και γενικώ υπέστρεφαν από την εκκλησιαστική τέχνη στην κοσμική τέχνη τη φυσική ζωή. Αφού λοιπόν αγαπητοί μου προφανώς τονίζεται η αξία της ζωής αυτής, είναι φυσικόν όπως καταλαβαίνετε η κονομάχοι να, κατελα... να κατέβαλαν προσπάθεια συνεχώς να γίνετε κοσμικοτέρα η εκκλησιαστική ζωή. Ήθελε να εκκοσμικέψει την εκκλησία, δηλαδή να την εξαρθώσει. Γι' αυτό προσεπάθησαν να ελέγχουν απολύτως την την εκκλησιαστική ζωή όπως και ήλεχων την πολιτική ζωή ήθελαν την κοινωνία των ανθρώπων να την έχουν στα χέρια τους ήθελαν οι ίδιοι αυτοκράτορες να είναι να είναι δηλαδή ό,τι δίδει ο φυσικός κόσμος να είναι πλούσιοι να νικούν να είναι βασιλείς μεγιστάνες Άρχισαν δηλαδή να επιβάλλουν στην Εκκλησία αυτό που το ονομάζουμε με τη δική μα την ορολογία και Παπισμών. Την Εκκλησία να την κυβερνάει ο Κέσαρας. Έβαζαν τη σκοπιμότητα μέσα και επέβαλαν τη θέλησή του στην Εκκλησία. Πώ πρώτον διά των νόμων, δεύτερον διά του στρατού, τρίτον διά της αστυνομίας, τέταρτον διά της και του παρασυρμού του λαού, του όχλου όπως λέγαμε προηγουμένως και ακόμη διά της φορολογίας όταν δεν μπορούσαν να τους κάνουν να υποχωρήσουν και τέλος διά της δημιουργίας τεχνικών εντυπώσεων. Έβρισκαν κάποιον, τον έβαζαν να δημιουργήσει ένα πρόβλημα και με τις εντυπώσεις που παρήχοντο ήρχιζαν να μπαίνουν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό ο θεολόγος, ο κοπρόνιμος, όπως λέγαμε, χρησιμοποίησε την οικονομαχία θαυμάσια για την επιδίωξη αυτού στις μονίμου τά, τάσεως των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου να αναμειγνύονται εις τα συμποθέσεις της Εκκλησίας. Αυτό ήταν που ζητώ αυτό ήταν και το λιπτόν μέσα στο χέρι τους, αφού ήταν άλιπτος δι' αυτούς ο Θεός. Κι έλεγε ο Λέων ο Τρίτος, ακούστε, «Εγώ κυβερνώ, βασιλεύς και ιερεύς ημί». Και τι του απήντησε η Εκκλησία «Πάψε, βασιλεύ, ακολούθησον τη Εκκλησία, καθώς έβρες και παρέλαβες». «Πάψε, βασιλιά», του λέγει, «μπορείς μόνο να ακολουθεί την Εκκλησία και όχι να σε ακολουθεί η Εκκλησία, όπως παρέλαβες, έτσι να τηρήσεις» και προχωρεί και λέγει «Ούκησήν τα δόγματα των βασιλέων, αλλά των αρχιερέων», διότι οι βασιλείς με τα θεολογικά τους εχειρίδια έβαζαν μπροστά στην την εκκλησία τα δικά τους επιχειρήματα, δημιουργούσαν μια εντύπωση και σιγά σιγά περνούσαν και εις τα Είχαν και τον επηρεασμό πολλών επισκόπων και ή το εύκολο η ευκολο η θεολογία εντός εισαγωγικών του Αυτοκράτορος να γίνει η θεολογία της Εκκλησίας. Εν και ο Ιάννης Δαμασκινός λέγει «Ου βασιλέον τι νομοθετείν τη Εκκλησία, ούτε για δόγμα, ούτε για ήθο, ούτε για ούτε για τίποτα δεν μπορείς, βασιλεύ, να νομοθετήσει για την Εκκλησία. Βασιλέον εστί η πολιτική εφταξία, η ειρήνη του λαού, αυτό είναι δική σου δουλειά, η δεεκκλησιαστική κατάστασης ποιμένων και διδασκάλων, την δεκατάργηση των εικόνων και πάσα νομοθετική διάταξη που επέβαλε στην Εκκλησία την ονομάζει ο, Ιωνα, ο Ιωάννης Δαμασκηνός ότι αυτή ληστρική έφοδος εστιν ληστρική έφοδος η φιλοδοξία λοιπόν της λαϊκής εξουσίας είναι μια επέμβαση που προϋποθέτει άλλη θεολογίαν άλλα μυαλά άλλη αντίληψην περί της Εκκλησίας δεν είναι η θρησκευτική ζωή που παιδαγωγείται από τον Χριστόν την κεφαλή της Εκκλησίας, αλλά η θρησκευτική ζωή υποτάσσεται στην υπέρεξουσία του άρχοντος του κοσμικού. Δι' αυτό, αγαπητοί μου, όπως σα είχα πει προηγουμένω, έκανε ολόκληρον διωγμών ο Λέων, όταν ξεκρέμασαν την εικόνα του Χριστού από την χαλκίνη πύλη του Παρατίου. Γιατί? Διότι ο Χριστό στην χαλκίνη πύλη σήμαινε ότι είναι το, ήταν το σύμβολο τη υποταγή του βασιλέω στην εξουσία του Χριστού και βγάζει τον Χριστό για να βάλει την δική του εικόνα ο Άγιος Στέφανος ο νέος ο λεγόμενος που έγινε τότε θύμα αυτής της ε, κακοκαιρίας της εκκλησίας αυτής της δίνης αλλά στην ουσία έγινε βασίλειος Κορυφή επάνω εις των ουρανών ο Άγιος Στέφανος ήταν ένας ευγενέστατος άνθρωπος πολύ ήταν παρηγορητής του λαού και δεν ήθελε να οξύνει ποτέ τις σχέσεις εκκλησίας και κράτους γι' αυτό πέντε χιλιάδε μοναχούς που ήταν κοντά του και τους και τους κυβερνούσε, τους έπεισε αντί να παλέουν, να φύγουν μακριά και πέντε χιλιάδες μοναχοί έφυγαν στην Παλαιστίνη, στη Ρώμη, στην Ιταλία, σε διαφόρους τόπους. Κοιτάξτε πώς αδειάζει ο τόπος από την Αγιότητα. Λοιπόν, αυτό ο Άγιος που λέμε, Μία μέρα έκανε μια προφητική πράξη. Τι έκανε. Πήγε στον τον βασιλέα. Ο βασιλεύς τον ευέχτη. Και όπως είχε το κουκούλιό του έτσι, εκεί ήτανε κρυμμένο ένα νόμισμα. Το βγάζει λοιπόν και όπως είχε κάνει ο Χριστός εις τους Φαρισαίους, κάνει και αυτός τώρα εις τον Αυτοκράτορα. Του λέγει, Τίνος η εικόνα αυτή και η επιγραφή, το νόμισμα, ε! Και ο τύρανος, ο βασιλεύς, του λέγει, των βασιλευόντων, δηλαδή ο βασιλιάς είναι εκεί επάνω. Ερωτά τότε και ο Άγιος Στέφανος, άραγε, ή τούτο προς επί τη γη. «Εκουσίως πατές πατήσω η πίσω δίτην, εάν πετάξω κάτω την εικόνα του βασιλέως θα με τιμωρήσεις» και απαντούν οι άλλοι που ήταν τριγύρω στο βασιλέα. «Εκταντός, βεβαίως, διότι χαρακτήρα και κλίσιν αητ, αητήτων περί βασιλέων». Επάνω είναι, λέγει, η εικόνα των Αϊτήτων Βασιλέων και ο Άγιο του λέγει: Εάν η εικόνα του Βασιλέου είναι σεβαστή, πώ είναι δυνατό να μην είναι σεβαστή η εικόνα του Θεού. Και όρμησαν επάνω του, διότι έριψε αυτό το νόμισμα και κατεπάτησε την εικόνα του βασιλέως. Ούρμησαν, λέγει, ω άγριοι θύρες η υπηρέτε του βασιλέως. Και τότε ο βασιλεύς τι έκανε. Η πούλος το γάρ ο Σόφης. Εκρύβετο πίσω από τα φαινόμενα της ευγενίας. Όχι, λέγει, τον Άγιον άνθρωπον, μη τον πειράζετε, είναι Άγιος άνθρωπος, όχι, μόνον να τον δέσετε διότι το επέβαλε ο νόμος και να κρυθεί εν νόμος. δηλαδή να κρυθεί νομίμος. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το, το σκηνικό του βασιλέως ήταν μια απάτη για να μην μπορέσει να ζήσει ο Άγιος Στέφανος. Να λοιπόν, ήθελα να αντικαταστήσουν την εικόνα του Θεού με την δική τους εικόνα. Ήθελα να μην προσκυνείται ο Χριστός, δικαίοι άγοι, για να μπορεί να προσκυνείται Αυτός. Στην εικονομαχία λοιπόν, αγαπητοί μου, εμφανίζονται τότε πολλά νομίσματα με προσωπογραφία των βασιλέον. Οι εικόνες των βασιλέων, Βασιλέων μαζί με του αυλικού και γενικώ βασιλικέ παραστάσει. Τον βασιλέα τον ενοχλεί η εικόνα του Θεού διότι ξέρει ότι δεν είναι δυνατόν δύο Θεοί ταυτοχρόνως να προσκυνούνται. Είχαν μάθει οι αυτοκράτορες να τιμούνται από την εποχή των Ιδωλολατρών. Ω Θεοί και ήθελαν και αυτοί να είναι οι Θεοί των Χριστιανών. Εκείνο που κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα πρώτος ήταν ο Μέγα Κωνσταντίνο. Ο Μέγα Κωνσταντίνο με τη σοφία του και με την ταπεινοφροσύνη του, με το μεγαλείο του το οποίο είχε και με την αγάπη των Θεών και με τα πνευματικά οράματα και μυστικά βιώματα τα οποία είχε, κατάφερε να ξεπεράσει την ανθρωπίνη αυτήν η τοπαθή μεγαλειότητα και προτίμησε να γίνει Άγιος, δηλαδή να γίνει δούλος του Θεού και όχι να γίνει Θεός. Επέβρασε εν συνεχεία στους αυτοκράτορες, τους μετέπιτα αλλά να, που ήρθε μια εποχή που επιστρέφουν πάλι στην ιδονολατρική απέτηση των αυτοκρατόρων. Να, γιατί αλλάζουν τη θεολογία οι βασιλείς, να, γιατί αλλάζουν του νόμου, να, η δικαιολογία πώ μπαίνει μέσα. Οι βασιλείς αρνούνται τη σχέση πνεύματο και ύλη, διότι μπορούν να διοικούν την ύλη και βάζουν έναν διαδυσμών μέσα στην εκκλησία βάζουν ένα μίσος της σαρκός μετά του πνεύματος και του πνεύματος κατά της σαρκός ενώ η σάρκα είναι το σπίτι του πνεύματος και το πνεύμα είναι η ψυχή της σαρκός οι αυτοκράτορες δεν ήθελαν σχετική προσκύνηση δεν ήθελαν προσκύνηση που ανάγεται σε κάτι άλλο. Δεν ήθελαν κάποιο υλικό πράγμα που τυπεί το πνευματικό. Για τούτο και η θεολογία των των αυτοκρατορών αυτών ήταν ότι μία εικόνα δεν μπορεί ποτέ να είναι εικόνα του Θεού όταν είναι υλικό πράγμα, όταν είναι ετερούσιο πρέπει να είναι ομοιούσιον με το πρωτότυπο. Πνεύμα ο Θεός, πνεύμα πρέπει να είναι και και η εικόνα του Θεού. Κοιτάξτε, για να κάνει τον Θεό αψηλάφιτον, υπερβατικόν, πάνω από τα σύννεφα και τους ουρανούς, να μην έχουμε Θεόν ζώντα, ούτε κοντά μας, ούτε και μακριά μας. Λέγει ότι πρέπει να είναι της ιδία η ομοίας ουσία ενώ «εικόν» σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικής ουσία από το πρωτότυπο, αλλά που είναι η ομοίωσης κατά την τέχνην προς το πρωτότυπο. Δηλαδή, διαφορετική ύλη, αυτή η εικόνα είναι ξύλο, αλλά η ομοίωσης είναι του Χριστού ή του Αγίου όπως είχε ζήσει και όπως είναι Άγιος ούτε λοιπόν ο Χριστός δεν πρέπει να εικονίζεται επομένως υπό ανθρωπίνη μορφή λέγουν οι θεολόγοι αυτοί κοιτάξτε μετά από τους Αγίους και την Παναγία απαγορεύουν να γίνεται και εικόνα του Χριστού όχι απλώς την πετάνε αλλά και την απαγορεύουν δεν γίνεται λέγει να κάνουμε εικόνα του Χριστού γιατί διότι ο Χριστός όταν πέθανε και ανεστήθηκε, έπαυσε πια να είναι άνθρωπος, δεν είναι τώρα όπω ήταν τότε και, και επομένω επέστρεψε στην απερίγραπτον κατάσταση τη θεότητο και γι' αυτό δεν δύναται να θεωρηθεί. Δηλαδή γύρισε πάλι στα παλαιά του εις μάτιν γεννήθηκε, εις μάτιν σταυρώθηκε, εις μάτιν δίδαξε, εις μάτιν ανεστήθη, εις μάτιν ανελήφθη. Δεν είναι λέει πλέον ο Χριστός όπως τον τον θέλουμε εμεί, Τι είναι, αψηλάθητος. Κι έτσι αγαπητοί μου, η οικονομαχία, την θεολογία, την πραγματικήν, το κήρυγμα της Εκκλησίας, το μετέτρεπε σε μια ανθρωπίνη ιδεολογία, σε μια ιδεολογία κατ' εικόνα όχι του Θεού, αλλά κατ' εικόνα του παρόντο κόσμου, τη καθημερινής μα ψεύτικη ζωή, κατ' εικόνα των σκανδάλων που συμβαίνουν στη ζωή, κατ' εικόνα των υπερβολών μα κλπ. Και το ήθο και το φρόνημα τη Εκκλησία αντικαθίσταται από τα εφήμερα συμπεράσματα της πολιτικής ζωής. Γι' αυτό και ο Λέων ο Τρίτος, όταν πια σοφίστηκε από το δικό του Άγιο Πνεύμα και ανεκάλυψε την καινούργια αυτή θεολογία, τι έκανε, για κοιτάξτε, «Εμεμφετο κορόιδευε» πάντα στους προαυτού βασιλείς και αρχιερείς, όλοι δηλαδή οι βασιλείς που επίστευαν στην εκκλησία πριν, και όλοι οι αρχιερείς και οι χριστιανοί ήταν οι δολολάτρες. Κρύβει το δηλητήριο κάτω από το πρόσχημα της ευσεβίας. Λέγει ότι ήταν οι δολολάτρε για να πιστεύει ο λαός ότι αυτός υποστηρίζει τον Θεόν και εν όσοι ως ειδωλολάτρες προσκυνούσαν τα σηκώνας. Να λοιπόν η θεολογία τους, αλλά αφού είναι έτσι πια, ήθαμε τώρα στους μοναχούς μας, οι οποίοι έλαβαν αυτό το περιεχόμενο, το κατάλαβαν και το ξεπέρασαν. Ο μοναχισμός, γιατί αγαπητοί μου, και πώ κατάφερε ο μοναχισμό να ξεπεράσει τον πρόβ, το πρόβλημα, να δώσει την ικμάδα, το, το στρατηγικό πνεύμα, να δώσει τον ηρμόν του πολέμου, την στρατηγική, να δώσει του πολεμιστάς, να δώσει τα επιχειρήματα, να δώσει το αίμα, να δώσει τα πάντα για να ξεπεραστεί η δύναμη του πολέμου. Γιατί, πώς, μα τι είναι ο μοναχισμός, το ξεύρω με αγαπητοί μου, το επιβάλλουν οι ιεροί κανόνες, η αποστολή του μοναχού είναι έξω του κόσμου, όχι μέσα στον κόσμον όπω θέλουν οι αυτοκράτορες, είναι λύθη και άγνοια του κόσμου, είναι ενησυχία και προσευχή, προσκαρτερία του Χριστού και προτύπωσης, της Ελεύσεως της Βασιλείας των Ουρανών. Δηλαδή όλα εκείνα που ποθεί ο άνθρωπος και που είναι δύσκολα μέσα στον κόσμο όλα αυτά γίνονται κατορθωτά και εύκολα μέσα στο μοναστήρι. Οπότε οι μοναχοί επιτυχάνοντα τα ουράνια δωρήματα των Αγιασμών και επιτυχάνοντας το προάρπαγμα των εσχάτων, δηλαδή όλη τη μελλοντική, ας που με ιστορία της Εκκλησίας, να την κεφαλαιώσουμε μέσα μας, να την περικλήσουμε στην καρδιά μας. Αφού κατορθώνουν αυτό οι μοναχοί, όλο αυτό το μεγαλείο της αγιότητος και της πνευματικότητος, μπορούν να το κληροδοτούν στον κόσμο, και ο κόσμος να πληρονομεί τα χαρίσματα της μοναχικής πολιτείας. Δι' αυτό και απα, απαγορεύεται η μοναχοί να ασχολούνται κοσμικής, πολιτικής και εκκλησιαστικής πράγμασιν, ούτε σε κοσμικά, ούτε σε πολιτικά, ούτε σε εκκλησιαστικά πράγματα. Κήρυγμα του μοναχισμού είναι η σιωπή του, και βράσης του μοναχισμού είναι η απραξία του, η οποία απραξία κατά τον άγιο Γρηγόριων των Θεολόγων είναι το δυσκολότερο πράγμα στον κόσμων, η απραξία, αλλά και το πολυτιμότερο, διότι μας δίνει τον Θεόν. Και πώς το κατάλαβαν αυτό οι μονομάχοι, αυτοί οι οικονομάχοι και πολέμησαν το μοναχισμόν. Ή το φυσικό, οι μοναχοί μέχρι σαίματος εμιμούντο το πάθος του Χριστού, δεν τους ενδιέφερε ο θάνατος, διότι το είχαν υποσκεφθεί εις τους όρκους την ώρα της κουράς. Οι μοναχοί, ολόκληρη τους η ζωή, είναι μια ολοζώντανη εικόνα του Χριστού. Αν μια τέτοια λοιπόν ολοζώντανη εικόνα ενός μοναχού ή ενός μοναχικού τάγματο. Είναι μπροστά μας, είναι δυνατό να την αφήσει ο οικονομάχος την ώρα που πετάει και εξαφανίζει τις ξύλινες εικόνες. Προφανώς αυτό είναι που θέλει να κυνηγήσει. Είχον κατανοήσει οικονομάχοι την σημασία του μοναχισμού εν τη Εκκλησία. Είχον κατανοήσει ότι είναι συνεχώς η Εκκλησία εν το αυτό ήξεραν ότι το μοναχικό τάγμα έχει άλλους νόμους πνευματικούς και δεν μπορούν οι άρχοντες να κυβερνήσουν την σύναξη της εκκλησίας τη μοναχική πολιτεία δεν μπορούσαν να πνίξουν το μοναχισμό διότι δεν μπορούσαν να νομοθετήσουν και να θεολογήσουν σχετικά με το μοναχισμό ο μοναχισμός Είναι κάτι πέραν από την φιλοσοφία και την θεολογία του κόσμου. Είναι μία βίωση της άλλης ζωής. Έχει την δύναμη της εσκατολογικής παρουσίας της Εκκλησίας. Είναι ολόκληρη η Εκκλησία παρούσα. Είναι η Εκκλησία, η πραγματική, η καθολική Εκκλησία, η γη και εδώ όπου είναι το μοναστήρι και επομένως και μόνον η απλή παρουσία ενός μοναχού αμέσως όλη τη ματιότητα και την φαντασία του κόσμου την ανερή όλα τα συμπλέγματα τα οικονομικά τα εξωστρακίζει είναι μια διάλειπτος κοινωνία με τον ουρανόν η μοναχική ζωή διότι η ασχολία των μοναχών Τι είναι οι Άγγελοι, οι Άγιοι, η Παναγία και ο Θεός. Και το μίσος των οικονομάχων εστρέφεται εναντίον τους, διότι ακριβώς ο μοναχισμός, έχοντας αυτούς σαν ασχολία τους, η ζωή τους είναι μία αναλογία, είναι μία αναφορά προς τον ουρανόν. Σχεδόν λοιπόν όλος ο χρόνος του μοναχού, περνάει ο ημερήσιος χρόνος εις το ναόν. Τι είναι εκεί η Εκκλησία εν συνάξει. Την νύχτα ο μοναχός την νύχτα την μοιράζεται ανάμεσα, την μοιράζει, ανάμεσα εις την προσευχήν και εις την ανάπαυσην. Η προσευχή τι είναι όλοι οι άγγελοι και οι άγιοι εκεί μέσα στο κελί και η ανάπαυσης τι είναι προετοιμασία για την νυχτερινή λατρείαν, δηλαδή πάλι για την Εκκλησία. Ο ηγούμενος, πατήρ, ηγεμόν, αλλά και δούλο των μοναχών είναι η καθημερινή εικόνα του ουρανίου πατρός και του παιδός αυτού, του Χριστού. Τρέχουν οι μοναχοί για να πάρουν την την ευχή να προσκυνήσουν τον ηγούμενο, γιατί, μα είναι άνθρωπος δεν το νιώθουν ότι είναι άνθρωπος κι αν είναι και αμαρτωλός έχουν την χαράν έχουν την αίσθηση ότι ότι εισπάσαντο κάποιαν εικόνα του Χριστού και ακούουν τη φωνήν του Χριστού που λέγει λέω δε ημίν ότι μίζων εστι όδε» πολύ περισσότερο από μια ξύλινη εικόνα. Το σχήμα του μοναχού Είναι ένα συμβολισμός αγγελικός, είναι ένα περιβόλαιον το οποίον καλύπτει την θεότητα την οποίαν ενεστερνίστη ο μοναχός. Η σιωπή, η υπακοή, η εφταξία, η κοινή χαρά μες το μοναστήρι, η ύμνη, η απροσπάθεια, η αμεριμνία, όλα ξένα προς κάθε τι το ανθρώπινον. Όλα μέσα εκεί είναι μία μισταγωγός παρουσία, μία μισταγωγός λιτανία. Όλα είναι μία πρεσβεία, μία οικεσία εις είναι μία πρεσβεία των μοναχών υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Αλλά έτσι, αγαπητοί μου, το νιώθετε, Όλο αυτό είναι εκείνο που τρόμαζαν οι βασιλείς. Γι' αυτό ο μοναχισμός είναι μία εκτυλισσομένη προφητεία που δηλεί την πνοή του Αγίου Πνεύματος, το οποίον συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας και ενδυναμεί την παράδοση αυτής. Ό,τι δηλαδή... Κατά η οικονομία, η οικονομαχία, αυτό το πραγματοποιεί ο μοναχισμό. Είναι εφηρμοσμένον εν και ακριβία το ευαγγελικό δόγμα. Ο μοναχισμό υπηρέτησε την εικόνα δια των εικόνων που, που υπερίσπισε. Ο μοναχισμό υπηρέτησε με κάθε μέσο και εν η εικόνα που την πολεμούσαν εκείνοι, η παράδοσης και ο μοναχισμός, είναι τρία πλοκάμια, μία τρεις πραγματικότητες, μίας πραγματικότητος της μίας Εκκλησίας. Να λοιπόν και και φτάσαμε πλέον, αγαπητοί μου, στο τέλο. Κοιτάξτε τους μοναχούς μας, θυμάστε τον έναν Άγιον Λάζαρον Ζωγράφον όπως ονομάζεται. Αυτός ο Ζωγράφος, να καταλάβετε πως ήταν το έργο του μοναχισμού, αυτός ο ο άνθρωπος έπαθε τα πάνδυνα από τους δημίους. Οι σάρκες του ήταν πεταγμένε από εδώ και από εκεί. Και μέσα στο, στο δεσμοτήριο τα αίματα έτρεχαν διαρκώς. Όταν λοιπόν άρχισε να, να αναρρονεί, όταν άρχισε να γίνεται καλά, ενώ ακόμα τα αίματα του υπήρχαν, έβγαιναν, ενώ ακόμα οι σάρκε ε, 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 έφευγαν. Έκανε εικόνα μέσα στο δεσμοτήριο, την εικόνα του προδρόμου. Και η αυτοκράτηρα επέτυχε χάρην αυτού να μη ανήκει. Τον έβγαλε έξω. Και όταν τον έβγαλε ο τύρανος, μόλις βγήκε έξω, τι έκανε ο Λάζαρος αυτός, απλός άνθρωπος αλλά εικόν του μοναχισμού και της Εκκλησίας μόλις βγήκε έκανε την εικόνα του Χριστού για την χαλκίνη πύλην αυτήν που είχε πετάξει ο Αυτοκράτορας. Βλέπετε και εμάσοντες έκαναν εικόνες μία διαρκής... Ε, ενέργεια που βγάζει εικόνες δηλαδή που δίνει μέσα τα οποία μας κάνουν κοινωνούς του Αγίου Πνεύματος κοινωνούς της Θεότητος διότι αυτό σημαίνει η εικόν λοιπόν όπω έλεγα με τα πάθη του, δηλαδή με τα μαρτύρια τους έδωσαν νίκη με τους λόγους τους με τα θαύματα που έκαναν οι μοναχοί με τα συγγράμματα τα οποία έγραψαν, με τις προσευχές της ολονίκτη, με την ησυχία που τους έκανε στήλου αρετής, με όλη τους τη ζωή που ανέβαινε, διέβαινε και μετήρετο επάνω εις τα ουράνια, επάνω εις το πρωτότυπο, επάνω εις τον Εν λοιπόν ο μοναχισμός, Είναι εκείνο που λέγει το κοντάκιον της Κυριακής Ορθοδοξία, ομολογούνται στην σωτηρία που μας έδεσε, που μας έφερε ο Θεός. Έργο και λόγο τάφτην ανιστορούμεν. Με έργα και με λόγια φτιάχνουμε εικόνες του Χριστού, που είναι σωτήριες και συνεχίζουν το έργο της σωτηρίας, εικόνες Χριστού. Φτάνει ένα άνθρωπο τέτοιο για να δώσει τη νίκη στην Εκκλησία. Τέτοιοι ήταν πολλοί. Μπορούσαν τα θαύματα να τα κάνουν όλα. Τελειώσαμε, αγαπητοί μου. Τα αίματα όλων αυτών των μοναχών, όλων εκείνων των διοχθέντων ομολογητών κράζουν μέχρι σήμερα. Η σάρκα μας κρύβει τον Χριστόν διότι είναι εικόνα και το ξύλο κρύβει τον Χριστόν και επομένως υπάρχει η σωτηρία. Άφησε αυτούς οι οποίοι δεν ήθελαν τη σωτηρία. Για να νιώσω με αυτό που σας λέγω, τι σημαίνει τα αίματα, κοιτάξτε αγαπητοί μου, Τι έπασχον αυτοί οι άνθρωποι, να εδώ πέρα ένα γεγονός. Έβαζαν τους μοναχούς, αυτός ο ίδιος, ο Βασιλέ που λέγαμε προηγουμένω. μέσα στον υπόδρομο που ήταν χιλιάδες κόσμος, να τους ξεφτυλίσει και διέταζαν οι μοναχοί με τα ράσα τους, να πιάνουν αγκαζέμια μοναχή με τα ράσα και αυτοί, και να μπαίνουν και να βγαίνουν στο υποδρόμιο και έβαζαν τον όχλο που τον παρέσυραν να τους φτύνουν, να τους υβρίζουν τους μοναχούς και εν συνεχεία πετούσαν στον υπόδρομο και επισήμους και άρχοντας τους σηκωθαντούσαν μαζί με τους μοναχούς και τους σκότωναν γιατί δεν μπορούσαν να ανέχονται μεγάλους αγίους άλλη φορά αγαπητοί μου τι έκανε σε ένα αγώνα υπηκών τι έκανε ο αυτοκράτορας έβαλε πάλι του μοναχούς να περπατάνε με μία γυναίκα με μία μονάστρια και όταν προχωρούσαν Τους επέμενε συνεχεία να πετάξουν τα ράσα για να πάρουν μεγάλες τιμές. Εάν δεν τα πετούσαν τα ράσα, τους έβγαζαν τα μάτια, τους εξήριζαν, τους έκαιγαν τον πόγονα, τους έκαναν οτιδήποτε μπορούσαν, ό,τι ήταν έκθεσμον, δηλαδή έξω από τα ήθη και του κράτους και της εκκλησίας. Πόσοι αγαπητοί μου βέβαια από την ανθρωπίνη αδυναμίαν θα έπεσαν τότε, είναι φυσικό, αλλά τα αίματα εχύθηκαν, τα μοναστήρια τα πούλησαν όλα, ανδρώα και γυναικεία, τα ιερά σκεύη και τα βιβλία τους τα εξαφάνισαν, τα έκαψαν. Τα βιβλία τα πατερικά και αυτά τα πέταξαν και στο πυρί παρέδιδαν ως ασεβούντας Όσα σε δει του μοναχού, όταν δεν υπέκυπταν στον τον Αυτοκράτορα. Ένα λοιπόν τέτοιο που λεγότανε Μιχαήλ Λαχάνο Δράκον, ένα στρατηγό, έκανε τέτοιε πράξει χιδέε, φοβερά χιδέε, στο μοναστικό τάγμα. Και όταν το έμαθε ο βασιλιά, ακούστε τι του είπε. Τι του είπε να καταλάβετε το πνεύμα το κοσμικό. Όταν έμαθε ο βασιλεύς αυτό, του έγραψε του στρατηγού, «Κατά την καρδία μου έβρονσε ως ποιής πάντα τα θελήματά μου». Ποιος λέγει ότι σε βρήκα κατά την καρδία μου, είναι λόγος που τον είχε πει ο Θεός, για πολλούς Αγίους και με στην Αγία Γραφή και παίρνει τα θεϊκά λόγια και τα τα εφαρμόζει ο Αυτοκράτορ σε αυτόν τον δόλειο των απαταιών αυτών των στρατηγών ο οποίος ήταν θεήλατος δεν δεν μπορούσε να να φανταστεί ότι στην πραγματικότητα ο Θεός τον οθούσε προς την καταστροφή και γέμισε δεκάδες, πενιντάδες, εκατοντάδες μοναχούς, λογάδες μάλιστα, δηλαδή τους ανωτέρους και τους μορφωμένους, τριακοσίους, τριακοσίους, τριακοσίους και τεσσαράκοντα και λοιπά. Τους έβερναν, τους έβαζαν μέσα, μέσα στα, στα, στις φυλακές και κατέληγαν οι φυλακές να γίνουν, τι νομίζετε, να γίνουν μοναστήρια, να Απηγόρευσαν την αγαμία, η συνεχεία να φοριέται το μοναχικό ράσο. Όταν κάποιος μιλούσε ή φιλοξενούσε με μοναχών, τον άρπαζαν και τον φυλάκιζαν, τον εξόριζαν ή και τον σκότωναν. Όταν ένα είχε συγγενή ή φίλο μοναχό και δεν τον παρέδιδε εις την εξουσία, Και αυτόν τον εξόριζαν. Κοπρόνες έκαναν οι κοπρόνιμοι τα μοναστήρια. Τα εξυφάνισαν. Και ο λόγος, η εντολή εκείνου του δράκου που σας είπα προηγουμένω, Κοιτάξτε ποια ήταν όταν έκανε τα εγκλήματα. Αυτός ο Μιχαήλ ο που του είπε ότι είναι κατά την καρδίαν το Βασιλέ. Τι έλεγε, ο βουλόμενος το βασιλεί πειθαρχήν και ημήν ενδυσάστος στολήν λευκήν και λαβέ το γυναίκα τη ώρα τάθη. Όποιος λέγει θέλει να να εφαρμόσει το θέλημα του του, του άρχοντος, πειθαρχήν πειθαρχήν διθεώμαλον, Άλλοι παίρνει λέξεις που ανήκουν στον τον Θεόν, να βγάλει τα μαύρα, να φορέσει στολήν νηφικήν και να λάβει γυναίκα τώρα, εδώ μπροστά μας. Οι ιδέα τούτο μη ποιούντες, τυφλούμενοι εις Κύπρον εξοριστήσονται. Όσοι από τους μοναχούς δεν πάρουν γυναίκα και δεν βγάλουν τα μαύρα θα εξοριστούν αφού θα τυφλωθούν. Πόσοι μάρτυρες τότε γέμισαν τον Παράδεισο. Οι οικονομάχοι τους εθεωρούσαν άχρηστος για την κοσμική ζωή και είναι άχρηστοι για την κοσμική ζωή, αλλά δεν καταλάβαιναν ότι έκλειναν τον ουρανό από την Εκκλησία, ενώ θα έπρεπε να ανοίγει ο ουρανός προς τα πλήθη του λαού. Να λοιπόν, τελείωσαμε είπαμε η ευδόμηκου μενική σύνοδος έλαβε τα ινία και έδωσε την απάντηση στο πλήρωμα της εκκλησίας η οικονομαχία τελείωσε αλλά η οικονομαχία δεν εξαφανίζεται ποτέ αγαπητοί μου οι σόλους του σεόνας θα υπάρχει οικονομαχία η οικονομαχία τι είναι. Συνεχίζει να υπάρχει και θα υπάρχει σαν μία ροπή τη ψυχή, σαν μία κλίση του προσώπου, σαν μία τάση τη οικουμένη, σαν μία διάθεση ακόμη και τη Εκκλησία να απομακρύνεται από τα σπηγά και από τι παραδόσεις. Έχουμε μία τάση μέσα μας όλοι να ξεχνάμε την παράδοση και να μπαίνουμε σε καινούρια κανάλια και να βρίσκουμε καινούριου δρόμους. Ο μοναχισμός εν τη ησυχία και τη σιωπή. Ο μοναχισμός εν ύμνης και δοξολογίες προσδοκά τον Κύριον. Αν θέλουμε να προσδοκόμεν τον Κύριον, θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Ο μοναχισμός δίδει και θα συνεχίσει να δίδει τη μαρτυρία του έως του αιώνα. Ότι το πολίτευμά μα είναι εν ουρανής. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα πάμε στον ουρανό, Όχι, δεν σημαίνει αυτό ότι θα πάμε στον ουρανό, αλλά σημαίνει ότι εμεί οι εδώ πατούντε είμαι φαεί των ουρανών και οι εκείόντε είναι και αυτοί με θυμών. Επομένω όλα αυτά τα σύμβολα, όλοι αυτοί οι τύποι, όλε αυτέ οι εικόνε μας δηλούν ότι είμαστε θεάν οργανισμοί και και ουρανογή είναι επίσης. Συνεχίζει λοιπόν ο μοναχισμός και εμείς αγαπητοί μου ας ακούσαμε αυτήν την καρδιά μας να να την ακούσαμε εμείς που θα λέει μέσα το τάμα τη εις τον αυτό που βγαίνει από την η Οικουμένη Την Σύνοδον Σας το λέγω με τα λόγια ενός ιερέως Ιουδαίου του Ματαθεία, ο οποίος έζησε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή όταν ο ο αντίοχο ο Τέταρτος ήθελε ο λεγόμενος Αντίχριστος, πρόδρομος του Αντιχρίστου, ο αντίοφος αυτός λοιπόν επέβαλε στους Ιουδαίους να προσκυνούν τα είδωλα και ότι όπως βλέπετε η οικονομαχία σημαίνει είδωλα και είπε λοιπόν όταν επρόκειτο να αποθάνει ο ιερεύς αυτός εις τα παιδιά του και νυν τέκνα ζηλώσατε το νόμο θερμάνετε την καρδιά σας λέγει Στηριγμένοι επάνω στον μόνο νόμων που έδωσε ο Θεό, ει τον νόμο, την παράδοση του έθνου μα. Δώτε τα ψυχά ημών υπέρ διαθήκη, δώστε τι ψυχέ σα για την διαθήκη που υπεγράψατε ενώπιον του Θεού. Υπέρ διαθήκη πατέρων ημών, όχι να γράφουμε καινούργιες διαθήκε, καινούργια ήθη, καινούργιες θεολογίες, αλλά ό,τι μας παρέδωσαν οι πατέρες μας. Μνήστητε των πατέρων ημών τα έργα. Θυμηθείτε τι κατορφώματα έκαναν οι πατέρες μας. Α, επίησαν πέντες γενέ αυτών. Αυτά που κάνανε εκείνοι στην δική τους την εποχή, θα κάνουμε κι εμείς στην δική μας με τα δικά μας τα μέσα και τα δικά μας ανάγκας και δέξαστε όταν θα κάνετε αυτό πάρτε τι σας δίνει ο Θεός δόξαν μεγάλην
0: και όνομα αιώνιον.